videnskabsteoretisk tvist, onsdag den 27. oktober kl. 15-17 i D174 på DPU Emdrup. Dagens tema? Luk skolen. Dagens tre talere er lektor Nils Rosendal Jensen, lektor Peter Plant og Ph.D.-studerende Lukas Kohn. Hver taler tager cirka 20 minutter til at præsentere deres udgangspunkt for at diskutere dagens tema, luk skolen, hvorefter der til den fysiske del afholdes yderligere en times debat mellem oplægsholderne og det tilhørende publikum. Dette, du vil nu høre, er de første 3x20 minutters oplæg til debat. Tak fordi du lytter med. Luk skolen. Hvad ville der ske, hvis skolen ikke fandtes i det 21. århundrede? Hvordan forholder sig til argumenterne for og erfaringerne med de-skoling-bevægelserne i det 20. århundrede? Skal skolen og for den sags skyld universitetet lukkes, eller snarere reclaimes? Velkommen til den første tvist efter året 2021. Ordet er dit, Niels. Første oplæg, Niels Rosendal Jensen. Og jeg er lektor på pædagogisk sociologi og også for tiden udøvende eksekverende myndighed som afdelingsleder. Jeg vil måske lige sige, inden jeg kaster mig ud i det, at de der bøger, vi taler om, som jeg ordentligt har slæbt med, både Kristi og Illich, det var jo nogle, man læste flittigt i slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne, først på det ene sprog og så på det andet, afhængig af om de nu var oversat eller ej. Og jeg skal nok vende lidt tilbage til det, men det var dengang en, synes jeg, egentlig stor inspiration, fordi man var sandet til på nogle af de diskussioner, som der var omkring skolen. Men lad os kaste os ud i det, og så ser vi, om det vil, som jeg vil. Nå, så tager vi først de gode grunde til at lukke måde, ikke? Som I kan se. 15-17 procent, der ikke lærer at læse, skrive og regne. 20 procent, der ikke kan gennemføre en kompetencegivende erhvervsuddannelse. 32 procent af den danske befolkning, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen. Ikke? Uden uddannelse. Danmarks Statistik, juni 2021. Det vil sige, at vi har altså bumlejen, ikke? 1, 2, 3, 4, bum. Den femte ryger bare ud. I kender den jo fra dengang, man gik i folkeskolen og lejede tabeller, ikke? Altså, de bliver smidt ud, og så er man i stand til at bevare den sociale og klassemæssige reproduktion. Så kommer der noget andet, som vi brugte meget tid på tilbage i 70'erne, ikke? med rapporter fra Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund under Anker Jørgensens Egide og senere Hardy Hansen, at skolen var jo en borgerlig indoktrineringsmaskine. Det kan man jo ikke sige i dag, så bliver man hældt ud formentlig også fra det sted her, hvis man fordrister sig til noget lignende. Så var der hele den diskussion også om tidstyreniet, altså også i forbindelse med 2013-2014-reformen. Ikke nu udvider vi med lektiecaféer og ting og sager, at det ikke bare er det samme, som vi kender fra kapitalens udnyttelse af det levende arbejde, ikke? og nu beslaglægger de fandme også børnenes fritid. Så har vi hele styringsprocessen, og I har selv 10 millioner andre ting, I kan tilføje. Så det er jo ikke så svært at finde kritikpunkterne, som kunne føre frem til det. Så kan man så sige, at de kritikpunkter her har jo sådan set ikke filmes meget med selve det formål at gøre, som en skole er. Altså i den sociologiske diskussion, der kan I se, at jeg nævner bare nogle af de der ting. Ikke kvalifikation, allokation, enkulturation og integration. Det er de fire grund, 
mekanismer, man har kunnet identificere, så at sige, der ligger i skolen. Og det vil sige, som jeg kalder det, tilpasning til den grusomme kapitalisme. Det er altså et fremmed formål, der sættes for en bestemt institution, som kunne være noget andet. Ikke? Og det er min pointe omkring reclaimingen. At hvis man begynder at kigge på institutionen i dens egen ret, hvis man så bruger det ord, så ville det være interessant nok. Og faktisk er der nogle elementer af det. Ikke? Den grusomme kapitalisme har også brug for uddannet arbejdskraft. Og de mennesker, der bliver uddannet, på øh, skoler, universiteter og læreranstalter, kan altså mere end dagen af vejen. Så det kan godt være, at de søger et bestemt job som maskinearbejder eller ingeniør eller hvad det er, men de kan mere end det. Og det får de altså i uddannelserne, og arbejdsgiverne forventer faktisk også, at de kan mere, fordi lige pludselig ændres tingene ikke, og så kommer der sådan et overskridende element ind, som gør, at man er i stand til at imødekomme nogle ændrede behov. Og det har vi brug for uddannelse til, så det er der, vi er henne. Nå, nu kører vi sgu tilbage. Det er der ingen grund til. Det er det der med demensen, ikke? Så har jeg så benyttet lejligheden til, at vi havde fingrene både i, hvad hedder det, Illich og Niels Christi. Så også kigge tilbage på nogle af de andre gamle slaver fra 1970'erne og frem. Altså hele den der såkaldte reformpædagogiske bølge. Altså, nu har man kaldt det reformpædagogik, men det er faktisk ikke dækkende ord, og man kan kalde det mange andre ting også. Men nogle af de idéer, altså, som jo er det, jeg er inde på her, og få det tilbage i sin egen ret, det handler sådan set om de ting der. Kan man forestille sig, altså nu ser vi på skolens elendighed, eller hvad vi vil kalde det, slaveanstalten, som det ser ud, kunne man forestille sig det der i den? Nej, det kan man måske ikke. Men kan man udvikle engagement, interesse, nysgerrighed og eksperimenterende tilgange blandt elever omkring emner, der optager dem? Ja, selvfølgelig kan man det. Det gør vi jo i fritids- og ungdomsklubberne stort set hele tiden. Så det kan man godt. Men der er altså ting, der forhindrer det. Det vil sige, at man også i selve den indre struktur, så at sige, skolens egen struktur, det Kristi også er inde på i sin bog, forhindrer, at de ting kan komme til udfoldelse, som egentlig var formålet. Til sammen med det der demokratisk mødested, ja, det kan man godt, men det kræver altså bare, at man besinder sig på, hvad det går ud på. Ikke? Altså, hvordan kan det gøres? Hvad kræver det af samspil øh, i det lokale miljø? Hvad er det for nogle typer reformer, vi taler om? Og I kender jo alle sammen, hvordan vi arbejder med reformer i Danmark, så har man kastet sig fråden over familierne ikke? med tidlige interventioner og ting og sager, hjemme hos og kontrol og hvad ved jeg, dyneløfteri. Og så i en anden periode, så er det kun skolen. Og en af de gamle profeter, altså også en nordmand i øvrigt, som har været undervisningsminister endda i Norge, han sagde jo med fuld alvor, og jeg tror faktisk, han er ret stadigvæk, at det, skolen kunne gøre, var ikke ret meget. Det, det handlede om, det var sådan set de forudsætninger, folk mødte ind med, fordi der var en ulighed i selve skolens måde at arbejde på. Altså det, det er Matthæuseffekten, som vi kalder det. Ikke? De, som allerede har, de får mere, og de, som ikke har noget, de bliver frataget det, de øh, eventuelt måtte have af små ting. Men det, man kan altså skabe sådan nogle... Øh, Michelle Jackson i USA har arbejdet med nogle tanker om, hvordan kombinerer man skole, lokalmiljø, familie osv., som vil være værd at besøge også og se på, er det den type mere samlede reformer, der skal til for, at man kan få en skole i sin egen ret. Og så har vi den der berømte ting. Lige i øjeblikket er det jo de grydeklare produkter ikke? til 
arbejdsmarked, altså konkurrencestater, alt det der for OK og omegn, ikke? Uh, yes, men man kunne sige, hvad med de øvrige dele? Altså, det var jo en tematik i 1978, da man udgav U90-bøgerne der, De Fire Liv, ikke? Forestillingen om, at selvfølgelig var der et erhvervsarbejde, men der var altså også nogle andre ting. Familie kaldte de det fritid, øh, demokrati eller samfundsdeltagelse. Og det, det hele det handler om, det er sådan set at se, hvordan kan de der andre elementer komme til at spille en rolle. Og det vil jo være absolut værd at sige, at hvis vi tænker, at en skole får en anden betydning eller kommer i sin egen ret, så vil de her elementer jo komme til at spille en rolle selvfølgelig. Så er der noget andet, man skal beskæftige sig med, end det, man gør i øjeblikket. Yes. Så kommer vi lige til de her drenge her, ikke? Elis Christi og de andre, ja. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er faktisk... Altså, nogen vil måske ligefrem kalde det en skatkiste, ikke? Og det kan man også godt kalde det. Der ligger jo mængder af øh, beskrevne forsøg, øh, eksperimenter fra Jewish side i Tibet, ikke? Og reformpædagogiske forsøg i 20'erne og 30'erne i Tyskland, England, USA osv., Rusland, altså Sovjet-Rusland, som man sådan set godt kunne kigge på, hvor man forholder sig meget kritisk til måden, skolen er indrettet på, og den funktion, som den har i det system, som den nu skal leve op til, altså de der fire, jeg talte om før, ikke? med man integrerer, inkulturerer osv., men at den der tematisering, altså den er ikke ny. I 1920'erne, der var så nogle pædagogiske dage i Leipzig i 1927, hvor en russisk pædagog, der hed Shulkin, han prædikede over temaet skolens død, og udgav senere en særdeles altså interessant bog, den desværre aldrig blev oversat. Men det var faktisk meget tankevækkende. Ideen var i at for sig at sige, vi vil ikke have en særskilt institution, hvor vi sender børn hen for at lære noget. Det skal være en del af det levede liv. Og det var måske rimeligt naivt, men det kunne også skyldes selvfølgelig de vilkår, de arbejdede under i de tidlige år der i 1970'erne i Sovjetstaten. Men øh, arbejdsskoletilhængerne, altså ham selv, Shulkin der, Blonsky og Kershenstein og de der, ikke? De arbejdede enten med at gøre skolen til et sted for udvikling af nye kvalifikationer, altså ting, som ikke kun drejer sig om lønarbejdet, men faktisk også om en masse andre ting, at lære at organisere sig som ungearbejder, eller lære, hvordan bruger jeg fritiden på andet end hårdmor og druk. Ikke? Og så har vi de andre der, som havde en, en opfattelse af, at man kunne øh, simpelthen skifte øh, til nogle helt andre perspektiver, altså det, jeg kalder fodsporen efter Robert Owen og Fourier og Marx, altså hvor de jo tænker sig alle tre, at det er ikke, <coughs> vi skal ikke nødvendigvis have en skole. Marx var jo yderst koldt. Jeg tror ikke, det ville være noget for os, for at sige det lige ud. Det han skriver i kapitalen, ikke? Der var være noget preussisk eksercits, og så skulle vi jo slæbes ind i fabrikkerne, og så kunne vi indimellem øh, måske slå op et eller andet sted i en bog og blive klogere på det, ikke? Men altså, det var en lidt hård betragtning. Men hvis vi går til de to andre, Owen og Fourier, så har de jo faktisk prøvet at beskrive nogle af de ting her. Og nu skal jeg ikke... Jeg har taget bøgerne, men jeg gider ikke citere så nogle længere passager. Men Fourier, det her kunne man faktisk godt interessere sig for. Fordi det, han prøver at beskrive, er sådan set, hvis ikke det lykkes at skabe en lyst til at ville lære noget så kommer man simpelthen ingen vegne, og det kan man sige i 1820'erne, ikke? 
Vi er jo ikke kommet måske helt hen til erkendelsesprocessen. Tigerne er ikke faldet helt endnu. Men det er bare for at sige, at der har været sådan en meget stærk bevægelse egentlig, som jo også greb bredt om sig organisatorisk, som vi måske ikke rigtig kan forestille os i dag. Men både de der mennesker og dem, der arbejder med reformer og skolereformer i Tyskland, i England, i USA, i Frankrig og hvor det ellers var, Italien osv., det var jo folk, der havde massebevægelser omkring det her, der var optaget af de spørgsmål. Det var jo ikke bare noget for en indvidet klike som her, hvor vi interesserer os for det, fordi nu er vi ansat sådan et sted, hvor vi skal interessere os for det, og det gør vi selvfølgelig i forvejen. Det var faktisk et bredere folkesag. Altså, det var ikke bare noget med nogle, nogle få eksperter, der mente noget om det. Det var en, til en bred folkelig diskussion. Så øh, tænker jeg, at hvis man nu vil have det her i sin egen ret, så er man nødt til at forstå det grundlæggende. Det er sådan set, at børn lærer at tilegne sig det, de nu har brug for. Og når jeg siger, at de har brug for, så er det ikke så, at de har brug for det, vi tænker, men måske for noget andet. Og der griber vi så tilbage til en anden klassiker, Pestalozzi som i 1797 skrev nogle bevingede ord om det, jeg kalder dialektik mellem miljø og menneske. Altså, at omstændighederne skaber menneskene. Jeg så straks, at omstændighederne skaber mennesket, men jeg så også med det samme, at mennesket skaber omstændighederne. Altså en temmelig avanceret tankegang omkring menneskets selvdannelse, altså en form for humanismens evangelium, kunne måske sige, på uddannelsesområdet. Ikke? Menneskers selvdannelse. Og så har jeg trukket på følge Marx, fordi han var forløberen fra Vygotsky og hele den der kulturhistoriske skole. Men han opstiller faktisk et helt program for, hvordan man kan ændre nogle af de ting af forståelsen af, hvad det går ud på at være dannende. Altså det der med, at mennesket er indbegrebet af samfundsforholdene, det kan man selvfølgelig godt i sin bourdieu-forstand fuldstændig firkantet udlægge som, når så mener han åbenbart, at vi kan ingenting eller sådan noget. Det er jo tæt på det, det bourdieu mener i reproduktionen. Ikke? Men det er nu ikke lige Marxes opfald, som vi kan se. Fordi så går han jo ned i den næste, der i tese 3. Det der var for tese 6, ikke? At forandringerne og omstændighederne falder sammen med den menneskelige virksomhed. Og det kan man kun forstå og opfatte rationelt som revolutionerende praksis. Altså det vil sige, at man ændrer så at sige de vilkår, hvorunder man lever, både i det store og i det små. Og det er jo, synes jeg i hvert fald på sådan en dag her, opmunterende perspektiv. Ja, jeg skal nok holde tid, tror jeg. Vi har ikke så mange guldkorn. Ja, det er jeg ikke i forvejen, men der er ikke så mange tilbage. Så, så er jeg ligesom lidt optaget af, at hvis man nu gerne vil se pædagogik eller skole som et sted, hvor man arrangerer og organiserer muligheden for dannelsesprocesser, det kunne også godt være universitetet jo, at vi ikke bare så og tænke i stå ting og sager, men måske tilegne sig et eller andet, så er man nødt til at tænke det som en åben proces strukturelt set, altså der er ikke nogen facitliste, og faktisk den der interessante tilføjelse, det er først en succes den dag, man ændrer de forhold, man er under, ikke? Ja, altså principielt, det, det er en overleveringsforretning, vi taler om her, ikke? fordi det er ældre generationer til de yngre generationer, og den er først lykkedes den dag, hvor de yngre generationer gør oprør. Det er jo også en opmunterende tanke, tænker jeg. Ja, og så er det andet, at det der med at fastholde det længere perspektiv på tilegnelsen, altså fordi vi har jo det der, at der er nogle bestemte samfundsmæssige former for barndom og ungdom, som man tilegner sig over en lang periode, men... 
man kan vel sige, at man er egentlig først helt flyvefærdig, den dag man selv står med børn og unge. Og det kan man så kalde en sen hævn fra ens forældres side. Men altså i hvert fald, at det kan godt være, at du har tilegnet, at den knyttet til en bestemt fase i din tilværelse, men du gennemlever det faktisk først, eller praktiserer det først fuldt ud i det øjeblik, du senere bliver konfronteret med de videre værdigheder, der nu knytter sig til det. Nu er mine børn heldigvis selvkørende. Ja, altså ikke for det, Peter, vi talte om. Man bliver jo ringet op en gang imellem. Kan du ikke lige komme og fjerne det? Jo, jo. Nå, men så når man kigger på de der tilegnelsesprocesser, så kan man jo stille nogle spørgsmål, og jeg har ikke tænkt mig at besvare dem, jeg stiller dem bare. Altså, hvad bliver hindret i og af skolen? Hvad er det, der stiller sig hindrende i vejen? Det har vi mængder af pædagogisk-sociologisk forskning faktisk, der viser. Ikke? Og hvad kan fremmes, og hvordan kan det fremmes osv.? Så har vi det der problem, hvis der er nogle barriere mod tilegnelse, så oplever man det, som en, der hedder Michael Winkler, som jeg har trukket en del på, kalder differensmodus. Han opererer med to ting, det er faktisk for hele, ikke? Identitetsmodus og differensmodus. Og identitetsmodus, det er, når man bliver sådan, som forældrene gerne vil have, man skal blive, og samfundet gerne vil have, man skal blive, og differensmodus, det er, når de ikke er helt tilfredse. Så kan det jo være relativt eller absolut, så der er jo skalaer der men hvor subjektet og objektivitet ikke formidles gensidigt. Og det kan så gælde nogle samfundsmæssige betingelser og strukturer, øh, hvor det bliver muligt, eller det modsatte, for at blive et subjekt, der handler samfundsmæssigt og som påvirker samfundsforholdet. Altså det der med indbegrebet af de samfundsmæssige forhold. Og så har vi arbejdet lidt i, i vores bækst og også i, i pædagogisk sociologi, når vi taler skole, men også daginstitution for den sags skyld, med at prøve at identificere nogle af de der forhindringer. Ikke? Der er jo nogen, der er kontingente. Det, det er bare noget, der opstår i en tilfældighed, eller der er en myriade af forskellige sammenfald. Øh, et liv, der er gået på den og den måde, og ting og sager for et barn af en familie, der ikke rigtig fungerer, eller hvad det kan være. Men der kan også være en masse strukturelle forhindringer øh, i en institution som skole, eller SFO, eller fritidshjem, eller hvad det kan være. Og afsluttende, ikke? Så har jeg funderet lidt over det her, altså om en barriere mod at tilegne, altså er det så kun at blive udelukket fra de genstande, man nu skal tilegne sig? Altså hvis man forestiller sig, at man bliver anbragt i et eller andet rum, ikke, hvor der ikke er noget af det, du egentlig gerne vil lære. Det var typisk mange, de 17 procent af skolelevernes oplevelse måske. Ikke? Der er ikke noget af det, at vi faktisk gider lære, men det er vi så nødt til under tvang, ikke? Så der kan man sige, at det er ikke kun det, det handler om, men det handler også om accelerationen i samfundet som sådan. Altså her refererer jeg til Hartmut Rosa, som indebærer en risiko for, at processerne ikke kan lade sig gøre, fordi den der tilegnelse kræver en vis konservatisme eller stabilitet, langvarighed. Ikke? Nogle af de processer er meget lange. Bare tænk på det eksempel der, hvordan tilegner man sig barndom og ungdom? Det tager jo ikke lige to dage, det tager, som jeg nævnte selv. Det er først, når man er ved livets ende, man opdager, hvad det egentlig var. Ikke? Nå, humor til side. Nå, og det der, hvis der ikke er en vis stabilitet, så er der en risiko for, at subjekterne ikke oplever, at de bliver optaget i en kultur, og heller ikke i en kollektiv proces. Altså meget af det der... Nu skal jeg ikke diskutere gyldigheden af de der hypoteser om det postmoderne og frem og tilbage, men I kender fra Bagmann og Sennet og mange af de andre, Altså alle disse eventlige forandringer og ting og sager, det flydende moderne og halleluja. 
Øh, og man kan i hvert fald sige, at hvis der er noget gyldighed i de ting, så er der åbenbart så mange ting, der forandrer sig konstant, så det faktisk er umuligt at øh, lave en tilegnelse af dem. Ikke? Det kunne man i hvert fald stille sig et godt spørgsmål ved, og også om man oplever det som en kollektiv proces, eller at du er så løsrevet for alt muligt andet, at du har dine knagefællesskaber, eller hvad det er, som bagmand taler om, ikke? at du ikke er egentlig en del af en kollektiv proces. Du gør ligesom de, gør de rige gør i enklaverne. De holder sig til deres egne. Og så lige udgangsbønden her. Ikke? Paradoxer er der nok af, men retningen, tænker jeg, kunne være klar nok for sådan en skoleuddannelse i sin egen ret. Altså kreativitet og danse i den sociale omgang med hinanden og med naturproduktion og forbrug. Det var mine fredsomlige... Andet oplæg. Peter Plant. Min præsentation falder i to dele. En, en personlig del faktisk, og så en, en mere erfaringsbaseret og, og strukturel del bagefter. Så det, det er min, men I skal have en personlig del med, fordi det spiller en rolle i forhold til den forskningsmæssige og, og uddannelsespolitiske interesse, som, som, jeg, som jeg er en del af her. Så min præsentation bliver en del af det personlige her, som forhåbentlig gerne skulle lyse lidt ind i det næste, jeg siger noget om. Jeg har været på Indre Borg siden 1955. Uh, og det er jo en, uh, det er en livslang uddannelse, der ved noget. Men uh, min egen erfaring med Emdreborg forsøgsskole, det var, uh, selvom den havde en erklæret målsætning om at være rummelig, så kunne den ikke rumme mig. Så jeg blev smidt ud som 10-årig. Uh, der er vi nået til 1959, uh, og resten af den historie, den slipper I for lige nu her. Men det var på mange måder jo en, en interessant, og, og også for mig jo super interessant og skældsættende oplevelse, det her. Altså, hvordan i alverden kunne den her skole, der på den ene side erklærede, at den kunne rumme alt. Det var netop en distriktsskole. Så på den ene, altså jeg sagde ved siden af Lusemor, men mine legekammerater var skibsreder Clausens børn, nede ved Amtrofsø. Så altså, I, I mærker, det sådan, ideen i det her var den sociale spændvide. Og hele skolen var lagt an på, i virkeligheden, døndingerne efter pædagogiske reformer i 1920 og 30'erne og ind i 40'erne, og var jo også en reaktion på altså, den, som blev opfattet på det tidspunkt, der er vældig gammeldags skole. Og så blev den jo, for at det ikke skal være løgn, jo, placeret i den tyske skole. Altså det her jo, det er Deutsche Schule, det er den her skole her, som, som jo var tyskernes nazistiske propaganda-flagskib. Det, 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 det er de bygninger, vi er i. Det er jo en fantastisk historie i sig selv. Nå, øh, men i den skole der var der altså ikke øh, plads til mig, og, øh, og det bestemte jeg mig for senere hen, at det skulle fandme være løgn. Altså, jeg skulle ud og lave den skole om, som åbenbart ikke var så rummelig, at den, ikke kunne, den, den syntes, der ikke var plads til mig. Så jeg var helt sikker på, at jeg skulle være en langt bedre lærer, og i det hele taget tage godt fat om skolen. Og specielt i den form, som jeg kendte skolen, var den åbenbart udulig. Fordi hvis den ikke kunne klare en, en kvik lille fyr som mig, så var der fandme ikke mange, der kunne gå i den skole. I kan godt mærke sådan min knivskarpe analyse som 10-årig, ikke? Ja, og det betød jo senere hen, da jeg, da jeg faktisk blev lærer, altså folkeskolelærer, så var der blandt andet altså sådan en helt altså, erklæret modsætning for mig. Det var, at selvom jeg havde 31 elever i klassen, så var der ikke en af dem, der skulle gå til specialundervisning. Altså sekretion var jeg på ingen måde interesseret i. Jeg skulle lave en inkluderende skole, og det reflekterede jeg som klasselærer. Men så får I sådan en lille anekdote i den sammenhæng, da vi var så samlet til 25 års jubilæum, mine elever og jeg. De var gået ud af den samlæste 10. klasse med mig som klasselærer. Så sniger Kenneth sig hen til mig. Og så siger han, Peter, vi gik jo på den her skole, og det kan jeg jo godt huske. Men Peter, var der et klasseværelse, som vi var i? 
Og der lurer jeg jo lidt på, hvad, 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 hvad snakker knægten om? Øh, jamen, vi, vi var jo aldrig i det klasseværelse. Jeg kan slet ikke huske, at vi var i det klasseværelse. Og der bankede mit hjerte jo varmt der. Altså her er der en elev, der er gået, har haft mig i seks år som klasselærer, og som ikke kan huske, at vi havde et klasseværelse. Nu er den der. Det var, det var ligesom det skulle være. Uh, han havde jo gennemlevet, hvis skolen ikke fandtes, altså han havde virkelig på de 25 år jo skrællet alt det fra, som var fuldstændig ligegyldigt, nemlig alt det der uvedkommende lærdom, som du så snakkede så smukt om, og som de 17 procent jo ikke har nogen som helst glæde af. Men det han huskede, det var ekskursionerne, det var lejerskolerne, det var cykelturene, det var samtalerne i skolegården. Det var det, at vi faktisk jo gjorde noget helt andet end skolen som instrument, sagde den ville gøre med os. Og det synes jeg jo, altså jeg gemmer i det, mit hjerte, kan jo mærke på mig, jeg gemmer det her i mit hjerte, fordi jeg synes, det var jo sådan et vigtigt udsagn i hele den her diskurs, der handler om, hvis skolen ikke fandtes. Nå, I får ikke mere af det personlige lige første omgang, men det er så, I forstår, altså hvad er den personlige drivkraft i at beskæftige sig med det, som jeg så vil, vil snakke om det næste her. Og det skal ikke blive anekdotisk, men det er sådan lidt mere, lidt mere strukturelt. Og det, jeg vil trække på, det er erfaringerne fra de cirka 6-7 år, som vi har haft i Danmark i nyere tid, hvor skolen ikke fandtes nemlig fri ungdomsuddannelse fra 1996 til 2001. Og lige for anekdotens skyld, det første, som FOG-regeringen gjorde i 2001, den første lovgivning, som dette nye regeringsapparat overhovedet tog sig af, var at skynde, og nedlægge, at skynde sig og nedlægge den fri ungdomsuddannelse. Den var simpelthen så truende i forhold til skolen, at det liberale parti Venstre og deres halehængere, Dansk Folkeparti, simpelthen ikke kunne tåle at have den fri ungdomsuddannelse. Så nu folder jeg lige den en lille smule ud som et, synes jeg, meget ja, flot og også forholdsvis nyt eksempel på, hvordan skolen ser ud, når den ikke fandtes. Og vi er jo altså lige sådan et, øh, nogle hundrede år efter Owen, Richard Owen og, og Charles Fourier. Men hvis vi tager noget af Fourier med her, som det var så dejligt, at du sagde det, jeg var simpelthen så glad for det, så er et af hans kernebegreber, det er jo passion. Pas, passionen. Altså, vi kommer ingen vej uden passion. Og han siger jo også, at vi kan jo ikke arbejde med noget i lange tider af gangen, så vi skal jo, det kender du næste her, vi skal jo arbejde med noget i variation hen over dagen. Ja, noget af dagen er vi hyrte, og til, noget af dagen er vi murer, og på et andet tidspunkt af dagen er vi selvfølgelig kok. Fordi man er nødt til at variere. For hvis man arbejder med noget i mere end cirka et par timer, måske maks fire timer, så ryger passionen. Det ved vi jo godt. Otte timer er den samme slags. Nej, vel, det dur sgu ikke. Så vi er altså også på den måde nødt til at de skulle til sig til her, men det er jo ikke noget, vi sætter folk på skolebænken i 8 timer, så er passionen røget for længst. Og de er der går i skole fra 8 til 3, vi ved godt, hvad vi snakker om her. Så altså, han har fat i noget, den gode uh, Fourier, selvom han fik jo mange andre. <laughs> han fik mange andre knops sidenhen, men, men, men det er jo superspændende, lige den del af det. Tilbage til fri ungdomsuddannelse, lige for at tegne det strukturelle op her. Der var tale om en to, eller synes du selv, den skal være længere? Uddannelse. Det er jo lidt interessant i sig selv. Altså, hvis man går i gymnasiet, så ved man nok, at det tager tre år, så er den der med med færdig. Men fri ungdomsuddannelse var en toårig, eller hvis du synes selv, en treårig uddannelse. Og cirka imellem halvdelen og to tredjedel af de elever og studerende, der gik på fri ungdomsuddannelse, forlængede den netop, fordi de havde fået passion. De havde fået deres passion med i uddannelse, og jeg tør næsten godt sige dannelse her. Når jeg sådan har sådan lidt insight i det her, så er det fordi, det var mig, der uddannede alle vejlederne. 2.300 vejledere i de år, hvor den eksisterede. Så jeg havde simpelthen fingre i hver enkelt vejleder, der havde med fri ungdomsuddannelse at gøre. Den var lavet på baggrund af en analyse af frafald. 
Den daværende undervisningsminister Ole V. Jensen lancerede den som et led i en samlet pakke, der hed Uddannelse til alle, UTA-reformen. Og der kommer flere ting ud af dem, som jeg ikke skal snakke om lige nu her. Men ungdoms, den fri ungdomsuddannelse var altså en af dem. Beregnet for dem, som ikke passer til skolen, og for hvem skolen ikke passer. Og den dobbelthed er rigtig vigtig i den her sammenhæng. Fordi det var jo netop det, altså der var den knivskarpe analyse. Der er også skoler, der ikke passer til de elever, de har. Nu er vi godt på vej ind, hvis skolen ikke fandtes. Og det var så med udgangspunkt i personlige tematikker, at man skulle uddanne sig her. Ideen var jo fra begyndelsen, at den skulle være sådan en slags frafaldsuddannelse. Sådan det sidste rost der. Den var beregnet til sådan 1-2 procent af en årgang. Den, de skulle nok, nok gå der. Det blev ret hurtigt til 2 procent, og tallene krøb opad. Nu begynder skolevæsenet at føle sig truet. Hvem havde fri ungdomsuddannelse? Det gjorde blandt andet gymnasiet. De tager vores elever fra os. Altså sådan en, den på en måde en, en strukturel idé. Men der var også rigtig mange øh, politikere, der syntes, at det her det var skulle lige frit nok. Altså der røg kontrollen, magten om I vil, over skolesystemet. Eleverne formulerede deres egne ønsker om uddannelse, jeg tør godt sige dannelse her, inden for nogle meget løse institutionelle rammer. Den, den samfundsmæssige krog i det her, det var, og nu godt fast, en vejleder. Og det var der, jeg kom ind i billedet, for jeg uddannede dem. Der var ikke andre krog i det. Altså den samfundsmæssige kontrol, som ellers består af læseplaner og eksamener og da, 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 derudad, den var væk. Og på den måde er vi jo langt inde i skolen ikke fandtes her. Og det betød jo, at den enkelte elev var nødt til at formulere sit eget livsmål for den periode her. Og hvordan kunne sådan en plan så se ud? Ja, lad mig sådan give det lidt konkret kød og blod, det her. Øh, Roar er, øh, han er lige omkring de 20 år, og han har sgu dalleret lidt rundt. Lidt HF og lidt for meget hash og boha. Sådan en, en rigtig af de der 17 procent. Du vil kunne kende ham her, Niels. Ja. Øh, han, han var virkelig ikke nogen succes, men han har en passion. Fourier. Han har en passion her. Han elsker middelalderspil, altså rollespil. Og så kan han godt lide at banke på noget hjerne. Hvordan kan det her blive til en uddannelsesplan? For det er det, man forlanger af ham, at han skal gøre. Jo, ved den gode vejleders hjælp. Og han starter jo i virkeligheden på sådan et, et af de her anbringelsessteder for unge. Det hedder en daghøjskole på det tidspunkt. Med, sammen med vejlederne formulere, det kunne godt være, at de her tematikker måske kunne væve sammen til et hele. Så måske var det noget at komme til at beskæftige sig med sådan noget middelalder-noget. Det er nok noget med et middelalder-museum. Hmm, hvor har vi sådan et? På Bornholm selvfølgelig. Det er jo klart. Ja, og så var der det med smeden der. Hmm, nej, vi har ikke rigtig sådan en smedeuddannelse, øh, hvis ikke det skal være en lærlinguddannelse. Den har vi ikke lige i Danmark, men øh, i Sverige. I Dolsland, der findes jo Stenabiskolan, som vi alle sammen kender så vel. Og det er jo en håndværksskole, en kunsthåndværksskole med en bachelorlinje i smedning. Aha, nu kan der fri ungdomsuddannelse altså indeholde et praktikophold, om I vil, altså et langvejt ophold i en institution, nemlig et museum, som formidler middelalderkundskab. Og så er der også det der med smeden der, fordi hvis man skal have hånd om det, som man faktisk skal arbejde med det, så er man nødt til at vide om ting. Man skal altså også uddannes. Det vil han jo rigtig gerne. Det er hans passion, det her. Så han går simpelthen på en svensk uddannelse. Men hvis man skal formidle noget, altså arbejde med turister, det skal man jo på et museum, så skal man jo også kunne nogle sprog. Så hvis man kan lige et, et lille kursus ind, et sprogkursus på engelsk her, fordi der er så mange, og tyskere også. Begynder I sådan at ane lidt her, altså ud fra den passion, der ligger i det, danner 
eleven, som han jo stadigvæk bliver kaldt til, sin egen dannelsesrejse, på tværs af og igennem og ved siden af uddannelsessystemet, i uddannelsesarenaer, som ikke er skoler i traditionel forstand, men netop er ved siden af det, som er det etablerede skoleliv. Hvis skolen ikke fandtes, så etablerer vi nogle andre læringsarenaer. Og det er det, som han gør her. Og som jeg har sagt et par gange her, den eneste samfundsmæssige krog, der er i det her, det er, det er vejlederen. Bagefter, da vi evaluerede, da, da fri ungdomsuddannelse blev evalueret, der klagede eleverne over én enkelt ting. Det var en fantastisk god uddannelse. Det var skideskægt. Men altså, hvis de skulle skifte vejleder, så var det fandme om at bakke. Altså, det var ikke i orden. For så begyndte man jo forfra med at skulle forsvare, hvad man havde gang i, og hvorfor nogle dele af ens uddannelse, der var noget værd osv. Og, og hvorfor ens personlige projekt, for det var en del af uddannelsen her, spillede sammen med de andre uddannelsesdele. Det eneste krav, der var til uddannelsen her, det var, at den skulle bestå af, af tre dele, og noget af det skulle foregå i forbindelse med en eller anden uddannelsesinstitution af typen efterskole, højskole, daghøjskole, altså sådan det hele ungdomsskole, hele det, det, om I vil, det folkelige oplysningselement i det her. Jeg tager det her med som sådan nogle eksempler på, at altså vi har faktisk jo set, hvordan vi kan også som samfund etablere uddannelsesarenaer inden for en forståelse, som ligger tæt op af både Elitia og Kristi her. Og det er derfor, jeg gør det så konkret som det her. Altså jeg tænker mig, at vi behøver ikke kigge så langt. Vi behøver ikke engang kigge efter Fourier og, <laughs> og Owen og de gutter der. Og alle de andre, som sådan er de gamle koeferer på området. Vi har det mere som en levende historie. Og når jeg siger det på den måde her, så er det fordi Roar, som jeg snakker om her, han har sit smedværksted på min gård i Nordlingen. Det er ham. Så jeg omgås ham hver dag. Et prægtigt menneske simpelthen. Men jo en total dropout. Lever han af det nu her? Ja. Det han laver for tiden, det er historisk smedning. For nylig var det lynaflederen på Kronborg, men i øvrigt har han mest arbejdet med de kongelige slotte. Og for tiden er der en rimand, der har købt et slot op i Nordjylland, som skal have lavet balustrader og ting og sager i historisk smedning. Så det er det, han går og laver. Han lever af det. Far til fire i øvrigt. <laughs> så altså, hvis man kigger på det som sådan en samfundstilpasningsmekanisme, der, så er han jo helt, altså, helt tilpasset. Men så samtidig er der jo helt den anden historie i det. Nej, det er han bestemt ikke. Altså kigger vi det formelt på det, så er der ikke sådan, det er ikke den lige vej, han er gået her. Men det er den selvformulerede uddannelse, dannelsesrejse, på tværs af og igennem et uddannelsessystem, som ikke passede til ham, og som han ikke passede til. Der synes jeg, det begynder at ligne noget. Der begynder det at ligne en, en forståelse af, at vi kan sagtens arbejde i virkeligheden inden for sådan nogle tankemønstre, som du så smukt ridsede op her, Niels. Og vi har faktisk nogle erfaringer med os, som, som der blev kastet meget vrag på øvrigt. Den politiske diskurs om det her, hvorfor vi sådan skulle nedlægge fri ungdomsuddannelse, som det allerførste i vores nye regering, som forregering i 2001, det, det var, at det var et misbrug af uddannelsespenge, og især tv 2 TV-stationen TV2 gjorde sig meget, meget stor umage med at fortælle nogle historier om, at nu var der igen nogle studerende, der var taget til Bali på badeferie, hvor de lærte at spå i palmeblade. Og hvor, hvor, altså, det var helt nonsens, hvor de fik det fra, ved jeg ikke. Men de kunne lave nogle flotte billeder fra Bali. Og det betød, at der var sådan, også en uddannelsesmisundelse i virkeligheden i det. Der er nogen, de må gå på erhvervsskoler og gymnasier og trælle der, og så er der andre, som sidder på Bali og ryger cigar. Ikke? Altså, I kan godt mærke her, den går ikke åbenbart politisk set. Så der var meget få, der forsvarede det, bortset fra dem, som var elever i det, som gik til demonstration i tusindvis på Rådhuspladsen, da den blev nedlagt. Jeg siger det mest for anekdotens skyld her. Men det betød noget for dem. Og nu... Ja, I får så lige en personlig ting, jeg får lige at runde af. 
Jeg bor i et miljø på Hundestedkanten, og jeg ved ikke, om jeg samler på sådan nogen der, men vores lokale kok i den lokale, meget succesfulde spisehus er fri ungdomsuddannelseselev. Den lokale medarbejder i vores lokale teater, jeg bor i Torup midt mellem Frederiksværk og Hundestad, 356 indbyggere, der har vi selvfølgelig også ungdomsteater. Jeg er formand for lokalrådet. Men, men ham, der arbejder der med ungdommen, han er uddannet i fri ungdomsuddannelse. Og sådan er der altså en helt stribe. Og jeg tror simpelthen, at jeg, der må være noget magnet i det her. Jeg tror, jeg samler på dem, eller også så ser jeg dem. Måske er det det. For de findes altså stadigvæk som levende eksempler på det, vi snakker om her. Og jeg tænker mig, at det kunne være spændende som supplement, det er derfor, jeg tager det så kraftigt frem her, som supplement til de mere strukturelle politiske sociologiske overvejelser og med de store navne og alt det der, at vi faktisk også tænker på her som en fælles levet erfaring. Vi har det med os. Tada! Tredje oplæg. Lukas Kohn. Jeg hedder Lukas Kohn, og jeg er Ph.D.-studerende på DPU i afdeling på uddannelsesvidenskab. Smukt. Jamen, altså, øh, jeg, kom, jeg kommer jo lidt ind et, et par generationer efter i den her debat, og, øh, og, og begynder i folkeskole på Nørrebro 25 år efter, Næs Christi har skrevet den her. Hvis skolen ikke er det, som jeg har fornøjelsen af at oversætte og redigere, efter jeg i 2014 hørte ingen andre end selveste Peter Plant, fortælle øh, fortæl om den her bog og blev inspireret til at kaste mig over den, og den fik vi så oversat. Og, 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 og halvandet år efter, altså det her, det er jo, det er jo så 90'ernes skole, ikke? så det er jo Bertel Hård, og han er begyndt at kaste mudder efter U90-ambitionerne, og han siger jo, at, at man i lighedens navn kvæler friheden. Ikke? Og nu skal vi have standarder og mål, og det er en lidt anden skole. Så min folkeskole, den bliver lukket, fordi den får så horrible kval- altså evalueringer i 90'erne, og mine forældre reagerer så flugt ved at sende mig på en privatskole med små klasser, og det, der, der, skulle, der skulle nogle andre boller på suppen. Øhm, men det er lidt af min egen historie, som ligesom også er formet på en eller anden måde af, af tidens uddannelsespolitiske strømme. Nå, jeg er gået lidt subversivt til værks og vil, vil tale om at bevare skolen. Måske lidt tilbagevinding til nogle af de samme ting, som Niels talte om. Og jeg er, har, har forsøgt mig i dag med at skrive et oplæg. Fordi jeg sad, jeg sad og prøvede at, at tænke nogle af de her ting igennem, fordi det er noget, jeg har brugt så meget tid på, og så begyndte jeg at skrive, så det bliver sådan lidt oplæsningsagtigt. Men det tænker jeg også er meget sjovt at prøve øh, for en afveksling. Yes, vi begynder selvfølgelig ved Illich. Øhm, og det her det er så to år inden Kristis udgivelse. Skolen vil ved afslutningen af dette århundrede være intet mere end et historisk levn. Jeg er overbevist om, at skolen vil være lige så ubetydelig for uddannelsesprocessen, som heksedoktoren er for, folkes, for folkesundheden. Der er en nærmest profetisk klang i ordene fra den østriske filosof Ivan Illich, da han i 1969 adresserer skolens fremtid. Her er det godt nok ikke i D-Schooling Society, men ved en tale fra Universitetet i Puerto Rico. Under dække af en global pandemi har de skoleløse visioner, der hos de skoler som Illich, John Holt, Paul Goodman og de amerikanske økonomer Samuel Bowles og Herbert Gintis søgte et opgør med skolen som en industriel og disciplinerende institution for en ny aktualitet. Hvorfor foretager det med at opretholde en besværlig institution, lyder det fra nutidens teknologifortalere, når personaliserede algoritmer og platforme gør det muligt at lære på den enkeltes vilkår. Tilføjer skolen reelt noget til børns uddannelsesforløb, eller er det ikke blot praktiske institutioner til at opbevare og disciplinere børn? Er det ikke, som Paul Goodman skriver, 
blot en udbredt overtro, at unge mennesker skal fortsætte med at gå i skole. Det særlige ved de diskussioner, der har fyldt op og ned i diverse medier de sidste par år, er, at det ikke længere er et antikapitalistisk projekt at få børn og ungdom ud af skolen. I dag handler det først og fremmest at få den tid, børn og unge bruger i skolen, ind i de globale platformes infrastruktur. Det er denne teknoliberale tilegnelse af skolekritikken, som den nu krænkelsesdømte guvernør i New York, Andrew Cuomo, talte ind i et år, talte ind i for et år siden, da han meget passende under pandemien udfoldede sig på næsten illetlignende vis. Den gamle model med, at alle sidder i et klasseværelse, og læreren står og underviser alle i det samme indhold. Alle disse bygninger, alle disse fysiske klasseværelser, hvad skal de til for, når vi i dag har så meget teknologi til rådighed? For de af jer, der har læst de Schooling Society, vil I måske vide, at, at i Ide hos Illich, der var det jo telefonbokse, som skulle, som skulle udgøre hvad kan man sige, ressourcerne til at etablere såkaldte læringsnetværk, hvor du bare går ind og finder, finder i sådan et katalog nummer og navnet på den, du gerne vil lære noget af. I dag er det selvfølgelig algoritmer og personlige skærme, der skal stimulere den enkelte elevs læring, uafhængigt af, hvem de er og hvor de er. Nå, uagtet skolekritikernes udgangspunkter er effekten den samme. Skolen var og er et forstyrrende element i menneskers tilegnelses- og tilblivelsesprocesser. En upersonlig og arkaisk institution, der sætter opbevaring af ungdommen og kvalificering af den fremtidige arbejdskraft over den enkeltes ønsker og behov. Og selvom kritikkens udgangspunkt har ændret sig gennem tiden, fra et opgør med kulturel ensretning, som du også fik tale om, til nutidens krav om personlig kompetenceoptimering og gamificering, er resultatet det samme. Fordi skolen som et sted at være altid vil hindre udfoldelsen af idealet om fri og selvstændig læring, kan man, som Neil Postman meget passende skriver om Illich, ikke med god samvittighed gøre andet ved skoler end forsøge at udrydde dem. Der er som sådan ikke noget overraskende i, at både 1960'erne sociologer, såvel som nutidens teknologioptimister, når frem til udryddelsen som den logiske udvej for skolen. I begge tilfælde betragtes skolen i lyset af dens udførende funktion, som løsningen på udfrakommende krav om f.eks. social mobilitet og relevant læring, som den ikke løser særlig godt. Så længe skolen gør os til en effekt af sandheder og normative idealer og politiske ønsker, der benyttes til at legitimere dens eksistens, kan vi ikke rigtig blive andet end skuffet over skolen. Og i sådanne tilfælde er det måske bedst at gøre som Captain Fantastic, pakke kufferten og med Rousseau i hånden lade naturens nødvendighed gøre sit pædagogiske arbejde eller finde på en anden uddannelsesform. Dette bringer os til de spørgsmål, som jeg, vil tage, som jeg vil tale lidt om de næste 10 minutter. Hvorfor har vi brug for skoler? Kan vi opstille et forsvar for skolen som institution, der lærer fra de kritiske diskolers, men ikke resulterer i udryddelse som den naturlige udvej? Jeg vil tale lidt ud fra, fra en igangværende udgivelse, som jeg sammen med, med redaktøren og min medoversætter på Kristibogen, Joachim, har, har fået fornøjelsen af at få lov at skrive til MIT Press, som kommer til, lige nu har den arbejdstitlen Skolens Offentlige Liv, og den skal udkomme efter planen i 2024. Så jeg tænker lige at prøve at, at afprøve nogle af de teser, som, som vi umiddelbart tænker at prøve at forsvare, og så kan I give, give feedback på dem. Det, det er i hvert fald planen for i dag. Nå, i hvert fald, en af de Udgangspunkter for vores bog, det er i virkeligheden at trække en, den pointe, som Niels egentlig også kom ind på fra Kristi, som er, at skoler må og skal gøre mere end forbedre og kvalificere til et fremtidigt liv. Skoler er i deres egen ret en essentiel del af det at leve. Så lad os prøve med udgangspunkt i den her tanke og tale lidt om, hvad den her livsform egentlig er. 
For at udpege det særlige ved skolens liv, så tror jeg, at jeg først lige vil prøve at træde et skridt tilbage og skitsere, hvordan man i den vestlige uddannelsesfilosofi har begrebsiggjort skolen som en udførende funktion for normative idealer om uddannelse, barndom eller samfund, der bliver lyst til at legitimere dens eksistens. Vi begynder, som så ofte før, hos Descartes. Siden oplysningstiden er mange af filosofien og senere psykologiens tanker om skolen kendetegnet ved en grundlæggende repræsentationel logik, der tager afsæt i en ophøjning af sindet som det suveræne omdrejningspunkt for menneskets tilblivelse og sociale behov. Vi møder denne kartianske arv, der sætter krop og materielle praksiser i baggrunden for sansning og erkendelse hos Kant, der med ideen om offentlig opdragelse optegner skolen som det nødvendige kontaktpunkt for særligt samfundets lavtstående børn, der gennem skolegangen skal udvikle borgerlig moral og dermed temme deres vildskab. Vi møder den hos Johan Pestalozzi, som på trods af sine mange tanker om menneskets egen indflydelse, fortsat kritiserer det, han kalder samfundets normale skoler, for ikke at give børn muligheder for at følge naturens love og dermed få fuldende anskuelser af verdens harmoniske sammensætning. Og vi møder den hos Friedrich Fröbel, der betragter skolen som der, jeg citerer, der, hvor mennesket bringes til og selv når til indsigt i tingene uden for sig selv, i deres væsen og i de almene love, de rummer. Skole, skriver Frøbel, skal altså aldeles ikke forstås som skolestuen eller det at holde skole, men som meddelesen af kundskaber med bevidsthed om et bestemt formål og en indre bevidstgjort sammenhæng. Udgangspunktet for oplysningstænkernes skole er, at der findes en sammenhæng enten derude eller herinde, som skolen udgør et instrument for at erkende med det suveræne, universelle individ som omdrejningspunkt. Konsekvensen af denne tanke er, at skolen som koncept overbetinger skolen som social realitet, enten gennem etablering af et indre princip eller en ydre lov, der sætter en allerede etableret almenhed foran børn og læreres situerede relationer. I vores bog tænker vi at fremstille dette forhold gennem analyser af fire skolebøder, der gennem tiden har præget og formet skolen som konceptuel ramme. Jeg vil ikke gå for meget ind i dem nu, men bare lige kort præsentere dem. På den ene side har vi det, vi kalder de komplementære bøder, der ønsker at indrette skolen efter ideen om en indre kapacitet, der skal opbygges og for dermed at forandre samfundet indenfra. Disse betegner vi som henholdsvis de demokratiske og dannelsesorienterede skolebøder, som har henholdsvis forskellighed og myndighed som deres mål. Der kan man eksempelvis se på sådan noget som sommerhedsskude for, for den venstre. På den anden side står de instrumentelle billeder, der søger efter at tilrettelægge børns udvikling som læringsprocesser, der giver dem kompetencer til at arbejde og leve sammen. Disse betegner vi som henholdsvis social orden og markedsfunderet kompetence. I disse fire billeder er der altså to grundlæggende måder at forstå relationen mellem skole og samfund på. Skolen skal enten forbedre eller reflektere samfundet. I de to første er det skolens forskellighed fra samfundet, der gør, at skolen kan skabe et bedre samfund gennem tilvendingen til demokratiske praksiser samt dannelse af et myndigt individ. I de to sidste er det skolens lighed med samfundet, det spejling af samfundets struktur, der gør, at skolen kan understøtte de behov og krav for disciplin og økonomisk relevans, samfundet har brug for at stille op. På den måde er skolen enten afskåret fra samfundet for at udøve en forestilling om et bestemt liv, eller tilkoblet samfundet for at reproducere de eksisterende logikker. Hver af de fire bedre opretholdes gennem mekanismer, der skal måle og veje, om skolen så rent faktisk imødekommer disse rammer. Skolen er, som Gerd Biesta også meget fint minder os om, en grundlæggende performativ funktion. Sammen tager de fire skolebedre altså alle sammen udgangspunkt i en normativ idealforestilling om et liv, der og indretter skolen derefter. Enten med henblik på at forandre samfundet eller tilpasse skolen en ydre virkelighed. På alle måder bliver skolen, som vi allerede så hos Frøbel, en instrumentel ramme for noget andet og mere end den selv. 
Et sted, hvor skolens substans som sted sættes i baggrunden for den performative funktion som instrument for både gode og dårlige ting, øget inklusion, lighed, økonomisk relevans eller dannelse. Det kan være et hav af alle mulige ting. Dette står i skarp modsætning til det skolesyn, som hos blandt andre både Dewey og Christi udgår fra en opmærksomhed på skolen som en livsform i sin egen ret, snarere end en bestemt idé om uddannelse som en erkendelses- og frihedsproces, der overskrider den sociale realitet, hvor igennem skoler anses som nødvendige. Det er denne livsform, som vi forsøger at tilnærme os med ideen og begrebet om skolens offentlige liv, nemlig den, at skolen i sin egen ret som et sted, der skal holdes, og lige præcis skal holdes, er en nødvendig del ikke blot i reproduktionen af, men skabelsen af offentligt liv. Anskud fra dette perspektiv er skolen ikke først og fremmest en mere eller mindre skuffende realisering af et normativt pædagogisk formål. Det er, hvad øh, Dyr Game for eksempel kalder den utopiske litteratur om skolen. Skolens omdrejningspunkt bliver snarere selve det at holde skole. Den løbende og situerede opgave det er at omsætte børns kontaktflader med samfundet i relationer, hvor børn og undervisere som samfundsmedlemmer på magnen af de eksisterende logikker skal finde ud af, hvad det kræver at leve i samfundet. Nogle gange vil det måske føre til, at børn og unge kunne få en god idé, som at strække fra skolen om fredagen, fordi deres liv i samfundet kræver en anden politisk retning. Men det er netop derfor, vi har brug for skolen. Fordi vi i enhver offentlighed har brug for et sted, der kan modstå tendensen til, at vores institutioner og medlemmer fryser fast i stive og ulige systemer. Udrydder vi skolen, udrydder vi også denne grundlæggende del af vores samfundsliv, nemlig muligheden for at leve sammen på nye og mere retfærdige måder. Vi må derfor vende spørgsmålet på hovedet. I stedet for at spørge, om skolen bidrager til normative løfter, som eksisterer uden for den selv, er spørgsmålet først og fremmest, om skolen har plads til at være skole. Ikke blot for skolens egen skyld og for de elever, der stadig i dag føler sig fremmedgjorte i skoler, de ikke selv har en aktie i, men også for skolernes omgivelser, der i kraft af deres gensidige afhængighed som offentlighed, altid vil have brug for et sted, der befinder sig på magnerne af det legitime. Så hvad vil det sige at give skolen plads til at være skole? Næst Christi han har en del forslag. Jeg synes, rigtig mange af de forslag er rigtig gode. Det vil sige at fjerne de byråkratiske stilaser, der fortsat omgiver skolen som instrument for et arbejdsmarked, vi alligevel ikke kan forudse. Det vil sige at overlade alle vigtige beslutninger om, hvad der foregår på skolen, hvordan den skal se ud og hvordan den skal styres til skolesamfundet selv. Det vil sige at have tillid til, at børn og unge ikke kræver viden og kultur, men at man i kraft af skolesamfundets festnede blik på dets omgivelser selv vil kalde på en lærer eller vejleders kloge, men altid midlertidig intervention. Skolen er samfundets måde at forholde sig til sig selv på. På godt og ondt er det i skolen, at vi har mulighed for at rive tæppet væk under de fastfrosne institutioners mønstre, og på konstruktiv vis bearbejde det faktum, at det for nogen stadig i dag er umuligt at leve i samfundet. Skolen vil af samme grund ikke altid være et nemt eller rart sted at være, men det er lige præcis det, der gør skolen nødvendig, og som gør, at man så ofte forsøger at reducere den til et rent instrument for udkommende interesser. Vi er måske altid lidt bange for skolen. Som samfund bør vi nemlig altid være det, ikke fordi, at skolerne svarer dårligt på de spørgsmål, vi stiller, men fordi, at skolerne selv stiller spørgsmål, vi ikke vidste, at vi som samfund på ulige vilkår havde brug for at høre. Tak.